0: E amém. Então, vem aqui à frente, traga sua oferta, assim como eu. Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 3, desde o 14, 2 Timóteo 3, 14. É, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Hoje o nosso tema, tá? Nós estamos colocando na, aí no telão. Nosso tema é a Bíblia, um livro como nenhum outro. Nós estamos na nossa escola bíblica dominical, todos os domingos às 9 horas, estamos juntos aqui. Aprendendo doutrina bíblica, tá? Domingo de manhã sempre é um culto de doutrinação. Doutrina bíblica, conhecimento da palavra de Deus profundo. Nós estamos num roteiro extraordinário de discipulado, de crescimento. E esse é o desejo do nosso coração. O que que nós temos como objetivos hoje na palavra? Demonstrar o caráter sagrado da Bíblia, sintetizando a sua história, a sua composição apontando alguns argumentos né, que sustentam a palavra imutável de Deus e confirmando o poder, a eficácia e a autoridade na vida de todo aquele que crê. Então, o nosso tema hoje é Bíblia, um livro como nenhum outro. A Bíblia, você vai aprender hoje, é um livro extraordinário. Não é igual qualquer outra revista, gibi... Livro comum, livro secular, seja seja livro religioso, não. A Bíblia, o próprio nome Bíblia significa, vem do original, Biblos. Significa o livro. Ou também conhecido como o livro dos livros. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar, para que você fique apaixonado pela palavra, para que você realmente ame a palavra, assim como o seu pastor ama a palavra, nós vamos aprender, à luz da Palavra de Deus, esse lindo texto das Escrituras. Segundo Timóteo 3,14, diz, Paulo aqui falando ao seu filho na fé Timóteo, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quem é que ensinava Timóteo? O próprio apóstolo Paulo. Ele era o pai espiritual, mentor, e discipulador do seu filho na fé, Timóteo. Versículo 15. E que desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Quem quer crescer em sabedoria? Dá uma glória a Deus. Amém? Então preste atenção naquilo que nós vamos ministrar hoje. Se você quer ser sábio, para a salvação, ter fé em Cristo Jesus, presta atenção no que nós vamos ensinar hoje. 16, toda a escritura, é a Bíblia, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído Para toda boa obra. Amém? Pode se assentar, meu querido, minha querida. Quem quer ser usado poderosamente por Deus? Levanta a mão. Irmão, não tem como você ser usado poderosamente por Deus sem conhecer a Bíblia. A palavra de Deus é a maior ferramenta que o cristão tem nessa vida. Se você quer ser ferramentado, assim como um profissional, por exemplo, um eletricista, né, um instalador de ar-condicionado, precisa de ferramentas para ser eficaz no seu trabalho, a maior ferramenta que um cristão tem é a palavra de Deus. Ela é o fundamento, ela é a nossa, é o axioma, a coluna dorsal da nossa fé. A palavra de Deus é a coisa mais importante para nós nessa vida. O livro que você tem nas suas mãos, eu também tenho aqui, você pode beijá-lo. Glória a Deus, igual faz os judeus, né? os judeus dão beijo na palavra de Deus, expressando um amor, um apreço às escrituras. É o que nós aprendemos nesse texto sagrado. Paulo está dizendo, olha, se você quer ser sábio, se você quer ser salvo, se você quer conhecer Jesus... Mergulhe nas Sagradas Escrituras, conheça a Palavra de Deus. E saiba, Timóteo, que a Palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é inspirada pelo próprio Deus, é divinamente inspirada. O próprio Deus soprou, guiou, capacitou sobrenaturalmente os seus escritores são escritores humanos, né? a Bíblia é o livro dos livros, é um registro da vontade de Deus para cada ser humano, é o manual do Criador para as suas criaturas, ela é formada por 66 livros, irmãos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Você tem uma ideia, ela foi escrita em aproximadamente 1600 a 1500 anos, do ano aproximado, 1500 antes de Cristo, até o ano 95, 96, depois de Cristo. Mais de 40 autores diferentes, muitos deles nunca se viram, ao longo de 1500, 1600 anos de história, escreveram as palavras sopradas pelo próprio Deus, inspiradas pelo próprio Deus, guiadas pelo próprio Espírito de Deus, para que nós tivéssemos essa esse texto maravilhoso diante de nós, são reis, são profetas, são homens cultos, são homens simples, como pescadores, lavradores, o primeiro livro da Bíblia, você sabe, é o Gênesis, e o último, qual é o último? O Apocalipse, o livro da revelação, por isso que em inglês, Apocalipse, significa revelation, né? revelação de Deus, é o que significa a palavra Apocalipse, Revelação, escrito por João no ano 96 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita em três línguas originais. Boa parte do Antigo Testamento, a maior parte, praticamente todo o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, a língua dos israelitas, dos judeus para nós hoje, os, os israelitas, o povo hebreu, por isso hebraico. Pequenas porções né, de Esdras, de Daniel e de Jeremias foram escritas em aramaico, a língua dos caldeus, também conhecido como babilônicos. Aramaico, pequenas porções em aramaico. E nós também temos o Novo Testamento, a nova dispensação da graça, o pacto de Jesus através do seu sangue, o Novo Testamento escrito em grego, Koine, fala comigo, grego, koine, o que significa koine? É o grego popular, era o grego que se falava na rua, na época de Jesus tinha dois tipos de grego, tinha o grego clássico, que era o grego que a aristocracia, os reis, os monarcas, os mestres, as pessoas mais eruditas, só eles conseguiam ler o grego clássico dos poetas, né, das obras filosóficas. Só eles conseguiam ler esse grego. É o grego clássico, erudito. Mas o grego, existiu um outro grego, o grego koiné, popular. A Bíblia foi escrita na linguagem do povo. Amém? Desde o começo, Deus queria fazer com que as pessoas simples, todos tivessem acesso à palavra de Deus. Então, primeiro lugar, primeiro destaque, filhão, bota lá, canais humanos sobre a inspiração divina. O texto está dizendo, no versículo 16 aqui, toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, Deus usou canais humanos sobre a inspiração divina para que nós tivéssemos acesso a esse livro maravilhoso. Cada um deles tinha sua própria personalidade. Eles redigiram, escreveram a Bíblia Sagrada debaixo das qualidades, das virtudes que eles possuíam dadas pelo próprio deus todos eles foram inspirados por deus nessa linda tarefa de escrever a bíblia sagrada então tem características pessoais né você observar as as cartas por exemplo de paulo tem características semelhantes em todas elas não é verdade os evangelhos quatro evangelhos cada evangelho tem as características pessoais dos seus escritores mas possui uma unidade, uma harmonia perfeita que foi dada pelo próprio Deus, que inspirou os quatro escritores dos evangelhos. Isso significa que o elemento humano não foi anulado, mas o elemento divino guiou com precisão cada um dos escritores da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus! É um livro incomparável, irmãos. Existem mais de 2 mil manuscritos em vários museus do mundo inteiro. Museu do Vaticano, Museu do Louvre, Museu né, de História, tudo quanto é parte, né, principalmente nos países desenvolvidos. Museu da Bíblia, lá em Jerusalém, tem manuscritos originais, nos idiomas originais, cujo acesso, né, quem conhece esse idioma, pode ir lá, ler nos escritos originais e extrair que a palavra de Deus que nós temos na nossa mão é fidedigna. Isso é tremendo, isso é a grande evidência da inspiração, de um poder inigualável que a Bíblia tem, também de transformar a vida das pessoas. Quem aqui está sendo transformado pela palavra de Deus, irmãos? Isso é a coisa mais linda, nenhum outro livro é semelhante à Bíblia. Tem um poder transformador de transformar a vida das pessoas, aproximando as pessoas de Deus. E é interessante que a Bíblia, nós também podemos dizer que é inspirada por Deus, porque mais de 2.600 vezes aparece a expressão, assim diz o Senhor. Amém? Então, o próprio Deus escreveu, né, os, os, os... Canais humanos escreveram as palavras do próprio Deus, ditadas pelo próprio Deus. Assim diz o Senhor. Isso ilustra né, o caráter divino que a Bíblia Sagrada possui. Amém? Fala comigo, canais humanos sob inspiração divina. Então é muito importante, são 40 autores ao longo de 1.600 anos de história, em períodos diferentes, pelo menos cinco grandes impérios permearam né, o, o período bíblico, da escrita bíblica. E por mais que tiveram esses cinco impérios, 1.600 anos de história, esses 40 autores de diferentes backgrounds né, um era rei, outro era profeta, homens simples, homens cultos, culturas diferentes, diferentes épocas. Todos eles foram inspirados por Deus. Amém? Você tem um livro santo diante de você. Você tem um livro divino nas suas mãos. Você tem um baú, um tesouro precioso diante de você. E isso é o que o texto sagrado nos diz. Canais humanos tiveram inspiração divina para escreverem a Bíblia Sagrada. Outra coisa muito importante. Segundo ponto lá, filhão. Harmonia... E unidade perfeita. Fala comigo. Harmonia e unidade perfeita. O texto sagrado possui isso. A bênção de ter a Bíblia né, chegada até nós é um grande milagre. Vocês acham que ao longo desses milhares de anos, Satanás não tentou destruir a Bíblia Sagrada? Sim ou não, irmãos? Sim. Até no século XX, né, na Rússia, os comunistas lá, os... os os revolucionários russos jogavam nas praças a Bíblia e queimavam as Bíblias, o texto sagrado, dizendo que esse, né, a religião era o ópio do povo, que a Bíblia era um livro que tinha que ser destruído. Então, ao longo da história, tentaram acabar com a Bíblia, mas ela é um grande milagre na sua preservação. Agora, imagina isso, 40 autores escrevendo 66 livros, num período de 16 séculos, Então, leve também em consideração que aqueles homens não sabiam que os seus livros seriam todos reunidos num só volume sagrado que nós temos na sua mão, né? É de se esperar, então, ao longo de 1.600 anos, que houvessem contradições naquilo que que escreveram. Mas não foi assim. A Bíblia conserva uma harmonia perfeita. Fala comigo, harmonia perfeita. Até aquilo que parece ser contradição, não é contradição. Se você observar bem, usar as ferramentas corretas de interpretação bíblica, você vai ver que são complementares e não contraditórias. Amém? Um exemplo, por exemplo, é quando em Romanos diz que o justo... Não, nós seremos justificados mediante a fé. Sim ou não? Romanos diz isso, é é a grande tese de Romano. O crente será justificado mediante a fé. E aí, por exemplo, em Tiago, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Romanos diz que não é as obras que salvam, é a fé. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Parece ter uma contradição aqui, mas não é. Existe uma harmonia perfeita. Em Romanos está se dizendo que a base meritória da nossa nossa salvação não é as obras, é os méritos de Cristo alcançados pela fé. Tiago já está ensinando que a verdadeira fé, ela vai se expressar através das boas obras, amém? As obras são uma expressão de fé, não a base meritória da salvação. Então é muito interessante isso, nós aprendemos isso. A Bíblia é um livro como nenhum outro. A harmonia doutrinária, a harmonia histórica, a harmonia científica em todos os seus capítulos. E isso é o suficiente para confirmar o caráter divino da palavra de Deus. Amém? A Bíblia tem algumas características muito importantes, né? Foi escrita por homens, inspirada por Deus. E a primeira característica da Bíblia Sagrada, coloca lá, filhão, é a iluminação. A palavra de Deus é capaz de iluminar o homem em trevas, o ser humano em trevas. Só tem um livro que é capaz de iluminar o homem. Quem é esse livro? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Iluminar significa lançar luz sobre algo. A Bíblia tem esse poder né, de desvendar o coração humano, de revelar o coração de Deus para o homem. Só a Bíblia Sagrada tem esse poder. Revelar aquilo que Deus tem no coração dele para nós. Revelar como é que está o nosso coração diante de Deus. Só a Bíblia Sagrada pode fazer isso. Abra comigo em Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12, olha o que diz o texto sagrado, Hebreus 4:12. porque a palavra de Deus é viva e eficaz, funciona, é prática, é objetiva, eu posso colocar no meu dia a dia e você vai ver a vida de Deus operar, vai ver que funciona, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, a Bíblia Sagrada revela o que está que no nosso coração. Quais são as nossas intenções, quais são as nossas motivações. Ela é um filtro para os nossos pensamentos, irmãos. Quem conhece a palavra de Deus, quando vem um pensamento negativo, um pensamento destruidor, você compara com aquilo que a Bíblia diz e filtra aquilo. E não deixa aquele pensamento destruidor, mortífero, terrível, entrar no teu coração. Porque você filtra os seus pensamentos através da palavra de Deus. Um exemplo, quando você vai olhar no espelho, de repente Satanás... Sopra no seu ouvido, você é feia, ninguém te quer, ninguém te ama. Quem é que sobrou isso? O diabo. Que quer gerar um complexo de inferioridade em você. Que quer gerar uma falta de amor próprio, falta de percepção de que você é amado. Vem direto do inferno isso. E se você for alimentando isso, vai criando teias na tua mente, no teu coração. Isso a Bíblia chama de fortalezas mentais. Sofismas. Mentiras com aparência de verdade. Só que são mentiras que são enviadas. Dardos inflamados, como diz Efésios 6, direto do inferno. Na sua mente para te destruir, para te arruinar, para acabar com você. Ah, ninguém gosta de você, ninguém te quer, ninguém liga para você. E aí a pessoa vai guardando aquela angústia, aquele ódio, aquele ressentimento, se isola do mundo, se isola dos outros. E aí Satanás, quando vê uma ovelhinha isolada, o que ele faz? Ele é um lobo mau, ataca com tudo. Ele é assim, ele é sujo. Então, preste atenção, a palavra de Deus ilumina o nosso coração. Quando as suas páginas são lidas, a ação do Espírito Santo vem sobre nós. Um poder capaz de transformar as vidas e moldar essas vidas segundo a vontade de Deus. Amém? Quem quer ser iluminado aí? Você só será iluminado se ler a palavra de Deus. Amém? Tudo que era para ser revelado por Deus já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Mas as Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus, vai iluminar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida e vai filtrar os nossos pensamentos e as nossas intenções. Segundo lugar, inspiração. Fala comigo, inspiração. Já falamos né, que os homens de Deus, os escritores, escreveram sobre inspiração divina. Olha o que diz 2 Pedro 1,21. Abra comigo a palavra de Deus. 2 Pedro 1,21. 2 Pedro 1,21. Nós vamos ver que aqui o texto sagrado diz que essa inspiração divina garante da parte de Deus essa inspiração uma unidade completa e um poder sobrenatural às suas palavras. Segundo a Pedro 1,21, o texto sagrado diz, a profecia não foi produzida pela vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Amém? Quem quer ser movido pelo Espírito Santo aqui? Então você precisa estar cheio da palavra de Deus. É ela que nos inspira, é ela que nos capacita, é ela que move o Espírito Santo através de nós. É ela que ativa o poder de Deus, é ela que fortalece a nossa fé diante das dificuldades, das adversidades. Tudo isso por inspiração divina. Terceira característica da palavra de Deus é a atração. Fala comigo, atração. A Bíblia atrai as pessoas, sim ou não, irmãos? Você pode jogar uma Bíblia num num presídio, o que vai acontecer? Alguém vai ser atraído por ela. E alguém vai ler aquelas escrituras e vai ser transformado pelo poder de Deus. Por isso que os gideões né, fazem um trabalho lindo, os gideões missionários... Eles saem espalhando bíblias nos motéis, nos hospitais, nos presídios, nas escolas, porque eles entendem que a palavra de Deus é uma semente poderosa. Qualquer pessoa pode pegar um, um trecho do Novo Testamento, juntamente com salmos e provérbios, que é aquela biblinha azul que eles entregam, e pode ser transformado pelo poder de Deus. Porque a Bíblia atrai, é um caráter divino da própria Bíblia Sagrada, que depois de dois mil anos, né, ela continua sendo o livro mais lido na história humana, o livro mais vendido e traduzido no maior número de línguas na Terra. Nenhum outro livro se aproxima nesses termos. Além do mais, suas páginas podem ser lidas, multiplicadas por várias vezes, por várias pessoas, e cada pessoa pode receber algo diferente da parte de Deus, sim ou não? Aplicações diferentes do Espírito Santo. Aplicações diferentes. Serão renovadas, receberão um refrigério para a alma humana, porque a Bíblia Sagrada alimenta o nosso espírito. Se você não quer ser um faminto, se você quer ser pleno de Deus, satisfeito em Deus, bem alimentado em Deus, leia. A palavra de Deus. Pelo menos um capítulo por dia, irmãos. Pelo menos um capítulo. Para não ler nada, leia um capítulo da Bíblia por dia. Pastor, mas qual é o ideal? O ideal é você ler quatro capítulos da Bíblia diariamente. E aí você vai conseguir ler toda a Bíblia em menos de um ano. Sabia disso? Se você ler quatro capítulos... Do Novo Testamento, em um mês, você vai ler todo o Novo Testamento três vezes. Olha que coisa linda. Mas leia pelo menos um capítulo da Bíblia, não custa nada. Leia a palavra de Deus diariamente. Ela atrai atrai as pessoas e ela é poderosa, porque é alimento para os nossos espíritos. Quarta característica da Bíblia Sagrada preservação, fala comigo, preservação, a Bíblia tem esse poder, Pedro diz que a palavra do Senhor permanece para sempre, Mateus 24, Jesus diz nesse sermão né, profético de Mateus 24, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus dura para sempre, ela é preservada para sempre, ela permanece para sempre. 1 Pedro 1,25. Isso tem sido provado ao longo da história. Apesar da perseguição, apesar da oposição científica, dos intelectuais, ao longo do tempo os né, seus escritos originais foram preservados de forma miraculosa e se conservam até hoje nos grandes museus espalhados pelo mundo, mais de dois mil manuscritos originais da palavra de Deus. Fora as traduções né, em vários idiomas, em várias épocas, em vários tempos, a preservação da Bíblia é algo sobrenatural. Amém? E a Bíblia também pode preservar a sua alma. A Bíblia também pode preservar a sua comunhão com Deus. A Bíblia também pode preservar a sua fé. O seu casamento, a sua família, as suas amizades. Porque a Bíblia promove preservação. Glória a Deus. Quem quer ser preservado aqui pela palavra de Deus? Glória a Deus. E por último, irmãos, para nós terminarmos, a Bíblia tem precisão. Precisão. Quinta característica da Bíblia Sagrada é a precisão. Ou seja, a Bíblia está cheia de relatos que foram confirmados ao longo da história, através da antropologia, da, das várias ciências, né? arqueologia principalmente, as ciências Elas tentam ir contra Deus, contra a palavra de Deus, mas elas sempre caem do cavalo. Porque no final das das contas, sempre Deus está certo. Sempre a palavra de Deus foi verdadeira, foi precisa. Ao longo dos séculos, as ciências, a arqueologia, por mais que combateu a palavra de Deus, teve que se dobrar de joelho. Porque a palavra de Deus é precisa, as profecias bíblicas, são extremamente precisas e muitas delas já se cumpriram de modo literal, amém? Você tem uma ideia, o livro dos salmos, que 75% foram escritos por Davi, por isso que a gente conhece, os salmos como os salmos davídicos, tem 72 profecias sobre Jesus de Nazaré. Como é que um cara, 1.050 anos antes do nascimento de Jesus, saberia características precisas sobre o Messias que viria 1.050 anos depois? Você está lendo ali os Salmos, e vários trechos você vai ver citações que se referem a Jesus, à época de Jesus, inclusive de Judas. Está ali. Que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Está ali nos Salmos. 72 profecias, só no livro dos Salmos. Isso mostra que a palavra de Deus é precisa, irmão. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Como é que pode, por exemplo, você está lendo Isaías, de 42 até o final. É o famoso trecho messiânico. Isaías tem um vislumbre sobrenatural do Messias sofredor, do Jesus que viria, com características de toda a via sacra ali, da paixão de Cristo, que ele seria moído, né? que ele seria cuspido, que ele seria rejeitado, transpassado por causa dos nossos pecados. Todas aquelas características, irmãos, como é que um homem, 670 anos antes de Cristo, saberiam de forma tão precisa essas características de Jesus, porque a Bíblia é precisa. Talvez você não saiba, mas 28% da palavra de Deus são profecias. Quase um terço da Bíblia são profecias. Amém? Quem crê em profecias aqui, levanta a mão. Quem não crê em profecia, coitado, então não é crente. Não é cristão, porque um cristão tem que crer em profecia. Profecia, claro, de Deus, tá? Tem que tomar cuidado. Hoje em dia, infelizmente, tem muito falso profeta. Tem mais falso do que verdadeiro. Tem mais profetada do que verdadeira profecia. Amém? Toma cuidado. Não vai dando crédito em toda profecia que você escuta. Sempre coloque na sua estante profética... Se Deus falou, ele vai realizar, vai acontecer de forma precisa, do jeito que Deus falou. E outra coisa, nunca guie a sua vida por profecias humanas. Sempre guie a sua vida por profecias bíblicas. Amém? Geralmente os verdadeiros profetas, eles vêm falar algo que Deus já vem falando ao seu coração. E que às vezes você não está percebendo. Está teimando, não está ouvindo. Então Deus manda um profeta. Você não precisa ir atrás do profeta. É o profeta que vai vir na sua direção. Liberar uma palavra do céu para o seu coração. Confirmando aquilo que Deus já vem falando com você. Ou aquilo que você tem orado, pedindo uma resposta para Deus. Sobre determinada situação. Mas a palavra de Deus, que tem um terço de profecia, é precisa, amém? Toda profecia também tem que ser filtrada pela palavra de Deus. Toda profecia que é contra a palavra, não é profecia, é falsa profecia, vem direto do inferno. Toda verdadeira profecia do Espírito profético, que inspirou os autores da Bíblia Sagrada a escreverem as Sagradas Escrituras, Nunca vão chocar com elas. Esse Espírito sempre vai apontar para o Cristo. Jesus é o próprio Espírito da profecia, está lá em Apocalipse. E não só isso, sempre vai ser respaldado pela palavra de Deus. Amém? Então, para você não ser enganado, você precisa conhecer o quê? O texto sagrado. A palavra de Deus. Vocês acham que tem muito crente enganado hoje? Sim ou não? Demais. Vocês acham que tem muito falso profeta hoje? E profetiza? Um monte. De gente falando da alma, gente falando movido por demônio. E claro que existem profetas também de Deus, tá? Nós aqui somos uma igreja profética, nós cremos na manifestação dos dons do Espírito Santo, Deus já usou pessoas, essa igreja é baseada em profecias, eu creio em tudo isso, mas tomem cuidado, tá? Infelizmente, nos dias de hoje, existe mais falsos do que verdadeiros profetas. Amém? E não é porque existe falso que não exista verdadeiro, assim como tem dinheiro falso, existe dinheiro verdadeiro, amém? Então, quais são as cinco características do texto sagrado? Vamos repetir rapidinho, coloca lá, Miguel, primeiro, iluminação, segundo, inspiração, terceiro, atração, quarto, preservação e quinto, precisão. Tudo aquilo que Deus revela na sua palavra vai acontecer. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, vai acontecer. Passarão os céus e a terra, porém a minha palavra jamais passará. E se Jesus falou, meu irmão, vai acontecer. Amém? Tem muita coisa ainda que não aconteceu, mas vai acontecer porque está na palavra, nós estamos vivendo os últimos dias tempos proféticos então o texto, nós estamos vivendo a história profética de Deus por isso, seja cheio da Bíblia Sagrada para você não ser enganado atração, quarto preservação e quinto precisão, vamos falar junto? levanta a mãozinha comigo, fala iluminação Inspiração, atração, preservação e precisão. A palavra de Deus, irmãos, é inerrante, ou seja, ela não contém erro nos seus originais. Ela é infalível, ela não falha e ela é toda suficiente. Ela tem todo o necessário que você precisa saber tudo o que é suficiente para você saber quanto a salvação e à vida com Deus. Vamos falar junto? Inerrante, infalível e suficiente. É assim que a fé reformada descreveu a palavra de Deus. Nesses três princípios. Inerrante, infalível e suficiente. Ela é suficiente para mim e para você. Se você só lê a Bíblia, é suficiente? Para ir para o céu? Sim ou não? Claro. Ela é toda suficiente. Eu posso ler outros livros? Sim ou não, irmãos? Claro, deve. Filtrando sempre. Paulo diz isso. Provai tudo, retém o que é bom. Fala comigo, provar tudo, retém o que é bom. É igual quando você está comendo um peixe, né? Você come a carne ali do peixe e tira os espinhos, a cabeça, né, o rabo, a pele ali. Tu não vai comer isso, os miúdos. Do... É só a carne do pescado. O filé do pescado. Sim ou não? Sim. Você comeu o espinho, você vai passar mal. Então, tome cuidado. Provai tudo, retenha o que é. tudo aquilo que é bom para a tua fé, tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que te faz crescer e florescer no Senhor, tudo aquilo que te fortalece na tua relação com Deus, melhora a tua relação com Deus e com as pessoas, guarda no teu coração, se for destruir a tua fé, se for abalar teu relacionamento com Deus, se for destruir as tuas relações humanas, joga no lixo que é baboseira, é espinha, é miúdo, é rabo. É cabeça de peixe, joga fora. Tira fora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. E antes de participarmos, nós vamos continuar essa palavra, tá? Tem mais uma parte que semana que vem nós vamos estar continuando. Nós vamos falar sobre o o cânon das Escrituras e vamos falar sobre o poder da Palavra de Deus. Tudo isso de forma doutrinária, para que você aprenda que a Bíblia é um livro extraordinário. Não é um livro comum, é o livro dos livros, é a palavra do nosso Deus. Amém? Quem vai amar a Bíblia aí? Quanto mais tu amar a Bíblia, mais tu ama a Deus. Quanto mais tu lê a Bíblia, mais você vai estar cheio de Deus. E eu quero terminar com as palavras de Paulo. Paulo diz que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações. Que o teu coração esteja cheio da palavra de Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio da palavra de Deus, da tua boca vai sair o quê? A palavra de Deus, que é fonte de vida. Amém? Podem chegar. Nós vamos estar orando aqui consagrando os elementos, abra comigo de pé aí, do jeito que você está, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 1 Coríntios 11:23. 23, nós vamos participar da Santa Ceia agora.